0: Het uh, was de eerste keer dat ze iemand met haar paard liet communiceren. Ze was nog niet heel erg bekend met communiceren met dieren en ze had er allemaal vragen over. En ik vond dat super leuk überhaupt dat ze die vragen stelde. Maar um, ik vond het ook heel erg leuk: omdat het. Zeg maar, ik ben zo gewend aan het communiceren met mijn dieren. Ik doe dat de hele dag door met al mijn dieren. Ik heb acht dieren, ik doe het met al mijn dieren. De hele dag door. Het is Voor mij is het een tweede natuur geworden. Het is heel normaal. Ik denk daar niet eens meer over na. En ik vind het ook helemaal heel normaal. <laughs> Terwijl, ik vind het al zo leuk om mensen te spreken voor wie dat nieuw is. Want door hun reacties realiseer ik me dan weer hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik dit kan en mag doen. Dat ik het met mijn eigen dieren mag doen. Dat ik het met andermans dieren mag doen. En zo andere mensen dieren mag helpen. En uh, ja, in één keer... Uh, zeg maar, als je ergens, ik raak eraan gewend ik ga dit allemaal heel normaal vinden, maar ergens ik vind het dan zo leuk om dus mensen te spreken voor wie dit nieuw is en die dan helemaal verbaasd zijn of helemaal verrast zijn en dan denk ik oh ja, tuurlijk, het is eigenlijk best wel cool en best wel bijzonder dat dit gewoon kan Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de E-verbinding met je dier podcast. Superleuk dat je er weer bent, leuk dat je luistert. Vandaag wil ik uh, uh, jullie eigenlijk een beetje meenemen in een vraag die ik kreeg tijdens een consult. Laatst uh, meestal als ik consulten doe, hè, waarbij ik dus communiceer met het dier en dat vertaal voor, voor het baasje, voor de eigenaar. Uh, dan doe ik dat op afstand. Dus dan heb ik een baasje aan de lijn, uh, of via het uh, gewoon telefonisch, of via videobellen. En uh, dat vind ik een hele fijne manier van werken, want op het moment dat ik dan contact maak met het dier, en het dier vertelt mij dingen, dan kan ik dat gelijk aan het baasje doorgeven. Um, en andersom is dat ook gewoon heel erg handig, omdat als het baasje dan vragen heeft voor het dier... Wat eigenlijk tot nu toe iedereen uh, wel uh, heeft, zeg maar. Ik heb nooit een baasje meegemaakt die geen vragen had voor zijn dier. Maar als, je, als mensen dan vragen hebben voor hun dier, dan kunnen ze die ook gelijk aan mij doorgeven. En dan kan ik ze ook gelijk ter plekke aan het dier stellen. Dus dat is een hele, hele handige manier van werken. Maar meestal doe ik dat op afstand. Want ik woon in Friesland en uh, ik werk met, mag met mensen werken, baasjes werken door het hele land. En zelfs uh, in andere landen. Dus uh, ja, soms dan... Uh, in ieder geval op afstand is dat gewoon heel makkelijk, maar laatst uh, had ik een uitzondering, maakte ik een uitzondering voor iemand die vlakbij mij woont, uh, uh, dus deed ik een consult op locatie. Dus ik ging langs bij uh, de dat baasje en haar paard in dit geval. En wat het leuke was, was dat diegene, um, uh, die stelde mij een hele leuke vraag. En die vraag wil ik eigenlijk, uh, uh, die heb ik toen natuurlijk voor haar beantwoord, maar die wil ik ook eigenlijk in de podcast met jullie delen. Uh, en vooral mijn antwoord daarop, want ik denk dat het voor jullie heel, uh, heel interessant gaat zijn om, uh, om jullie daar mee te nemen. Wat ik het leuke vond, ik ga zo vertellen wat voor vraag het was, maar wat ik het leuke vond, was dat ik merkte dat diegene, degene die de vraag stelde, heel erg... Um, het uh, was de eerste keer dat ze iemand met haar paard liet communiceren, ze was nog niet heel erg bekend met communiceren met dieren en ze had er allemaal vragen over en ik vond dat super leuk überhaupt dat ze die vragen stelde, maar um, ik vond het ook heel erg leuk omdat het, zeg maar, ik ben zo gewend aan het communiceren met mijn dieren, ik doe dat de hele dag door met al mijn dieren, ik heb acht dieren, ik doe dat met al mijn dieren. De hele dag door. Het is Voor mij is het een tweede natuur geworden. Het is heel normaal. Ik denk daar niet eens meer over na. En ik vind het ook helemaal heel normaal. <laughs> Terwijl, ik vind het al zo leuk om mensen te spreken voor wie dat nieuw is. Want door hun reacties realiseer ik me dan weer hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik dit kan en mag doen. Dat ik het met mijn eigen dieren mag doen. Dat ik het met andermans dieren mag doen. En zo andere mensen dieren mag helpen. En uh, ja, in één keer... Uh, zeg maar, als je ergens, ik raak eraan gewend, ik ga dit allemaal heel normaal vinden, maar ergens ik vind het dan zo leuk om dus mensen te spreken voor wie dit nieuw is, en die dan helemaal verbaasd zijn, of helemaal verrast zijn, en dan denk ik, oh ja, tuurlijk, het is eigenlijk best wel cool, en best wel bijzonder dat dit gewoon kan. Um, wat is het, uh, het ding was, wat, of wat, wat diegene vroeg, wat, de, wat haar vraag was, ze zei, Anke, jij hebt zelf ook een paard, ze zei, uh, jij communiceert met je paard, ik zei, ja, dat klopt, ze zei, is het dan ook zo dat als jij iets met je paard communiceert... dat je paard dan ook altijd naar jou luistert? Dat jouw paard ook altijd doet wat jij van hem of haar wil? Want ik had haar verteld over... Uh, uh, in het consult kwam eigenlijk naar voren dat uh, haar, degene die de, deze vraag stelde, de paard van dit, uh, het paard van, van deze vrouw, uh, die had met sommige dingen wat moeite. Vond, ze vonden dingen samen ook lastig en ik vertelde aan haar van joh, ik heb ook wel eens met mijn paard dat we ergens tegenaan lopen. Of dat we allebei iets anders willen of dat, um, dat niet altijd alles zo soepel gaat of niet altijd alles in één keer lukt. Of weet je wel, dat, zo, dat niet altijd zo soepel gaat als dat ik graag zou willen. Um, dus ik, eh, ik, ik gaf dat eigenlijk aan van, hey, je bent niet de enige, ik heb dit ook met mijn paard. En toen zei ze, ja, maar jij communiceert toch met je paard. Dus dan kun je toch gewoon aan die paard vragen van, hé, hey, ik wil vandaag dit en dit met je doen. Kun je dat even voor me doen? En dan kan ze dat toch gewoon doen. En toen zei ik, ja, <laughs> maar tegelijkertijd ook nee. En ik zal jullie uitleggen waarom. Communiceren met dieren is fantastisch. En het is super handig, want uh, het, het is... Enerzijds is het gewoon ontzettend leuk, omdat mijn dieren uh, heel goed kunnen aangeven wat ze willen, wat ze nodig hebben, wat ze ergens van vinden, wat hun mening ergens over is, hoe ze iets ervaren. Um, ik gebruik het communiceren met dieren ook heel erg om ze dingen uit te leggen. Ik ben nu bijvoorbeeld met mijn hondje Maya, ben ik haar wat bepaalde dingen aan het leren en echt aan het trainen. Op bepaalde dingen. Ik heb bijvoorbeeld met haar, want ik ga uh, binnenkort ga ik, uh, een, een week wandelen. Met Maya, maar ook met uh, vriendin en twee Shetland ponies. Dus we gaan met z'n vijven gaan we, uh, een weekje wandelen... en een hele soort van trek toch maken. Dus we gaan echt van camping naar camping... Dan gaan we een week lang gaan we lekker, uh, lekker wandelen. Uh, maar dan loop ik dus met en mijn hond Maya en met een van die pony's in mijn hand, dus heb ik twee dieren en dat gaat prima, maar dat moet, dan moet ik wel echt de leiding hebben, de leiding nemen en uh, uh, dan moeten beide dieren moeten goed weten waar ze aan toe zijn. Dus uh, de pony loopt rechts van mij, Maya loopt links van mij en Maya is gewend om aan een lange lijn te lopen en dan loopt ze vaak lekker voor me uit, ze heeft vaak een lekker tempo erin. Maar als ik met een pony loop, ook nog mee, als ik ook nog met een pony loop, dan moet Maya naast mij blijven lopen, want als zij voor of achter mij gaat lopen aan een lange lijn, dan uh, wisselt ze ook van kant. Dus dan gaat ze de ene keer links van me lopen, de andere keer rechts van me lopen. Als wij met z'n tweeën zijn, is dat prima. Mag ze lekker doen wat ze wil. Uh, daarin, want ze, hè, dat gaat verder helemaal goed. Um, dan zijn we ook heel mooi op elkaar ingespeeld, voelen we elkaar perfect aan. Als zij voelt dat ze aan het eind van de lijn is, dan stopt ze met lopen. Als ik voel, als ik voor haar uitloop en ik voel dat de lijn, dat er druk op de lijn komt, omdat zij bijvoorbeeld stilstaat, Oké okay, jongens, als jullie op de achtergrond geluid horen, dat is mijn kat. Die is um, heel druk, of heel druk, die is rondjes aan het rennen en aan het spelen. <lacht> ze heeft een, iets gevonden waarmee ze aan het spelen is. Ze is heel druk rondjes aan het rennen en je hoort haar nagels op mijn vloer. Ik heb, heb zo'n gladde laminaatvloer. <lacht> en daar is ze rondjes overheen aan het rennen. Dus als je iets hoort op de achtergrond, het is mijn katmies. Um, maar in elk geval... Uh, Maya en ik zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Ze loopt dan aan zo'n lange lijn van vijf meter. En als een van ons voelt dat er druk op de lijn komt te staan, dan uh, stoppen we ook met lopen. Dus Maya trekt ook niet, dat is echt ideaal. Uh, dat heeft ze ook nooit gedaan, al sinds ik haar heb. Gewoon, Dat zit niet in haar, heeft ze nooit gedaan. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ook dat ik was voor haar uitloopt en loopt zij ergens achter. Maar dan blijft ze bijvoorbeeld ergens staan om te snuffelen. Als ik dan druk op die lijn voel, dan stop ik ook. Dus wij zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Dat, dat is een beetje wat ik wil vertellen. Maar punt is dus, als ik ook nog met een pony loop en Maya loopt aan haar lange lijn, dan wisselt zij van kant en loopt aan alle kanten om me heen. Maar ik heb dus één keer gehad, de eerste keer dat, dat ik met een pony met haar en een pony ging lopen, dat ze dus... Om die pony heen liep en dat die pony en ik en Maya dus helemaal in de knoop kwamen met een lang touw. Nou kan je zeggen dat is niet zo handig, het liep allemaal goed af. Ik dacht even die pony gaat nu schrikken, die krijgt de schrik van zijn leven en die, en die gaat helemaal, uh, weet ik veel, helemaal rennen of helemaal, uh, helemaal schrikken en, en vluchten zeg maar. Dat ging gelukkig goed, die pony bleef heel rustig staan, maar ik dacht ja dat is niet handig. Dus wat probeer ik Maya nu te leren, dat als we met een pony lopen, dat zij dan links van me naast me moet blijven. Dus niet naar voren mag, niet naar achter, gewoon keurig recht naast me. Nou, dat doet ze super goed, als we, dat, we oefenen dat nu steeds en gaat, gaat gewoon super goed. Af en toe vergeet ze het of af en toe dan uh, ruikt ze iets en dan wil ze toch even de andere kant op of dan gaat ze toch voor me uit. Of af en toe dan raakt ze afgeleid, dan vergeet ze het. En in die situatie heb ik dus echt, toen ik dit, hiermee begon met dit oefenen met haar, heb ik haar echt gewoon letterlijk met via het communiceren wat ik dan doe, uitgelegd, ik wil, dit is wat ik van je verwacht en dit is ook waarom ik dat van je wil. Ik heb ook aan haar uitgelegd van je bent het veiligst als jij links van me loopt, want dan kan ze ook niet per ongeluk door een pony getrapt worden of weet ik wat. Hè? Ik bedoel, als een pony schrikt kan, zou die kunnen trappen. Dus um, dit is ook gewoon voor haar het, het, het veiligst en het meest handige, het handigst. Dus in dat soort situaties is het super fijn als je met je dier kunt communiceren, want dan kun je het hem gewoon letterlijk uitleggen. Niet alleen wat je van hem wil, maar ook waarom. Ik heb het ook gehad met mijn paard Anka toen ze haar graasmasker omkreeg vorig jaar. Toen ze de wei opging, toen had ze eerst geen graasmasker. Um, en zodra ze het gras opging, ontplofte ze zo'n beetje. Ze, was echt, ze werd enorm dik. En toen moest ze gewoon echt om gezondheidsredenen een graasmasker. Echt om te voorkomen dat ze hoefbevangen zou raken. Ik keek daar heel erg tegen op. Omdat ik bang was dat zij heel um, chagrijnig zagen worden van een graasmasker. Want kijk, ik, ja, misschien is dat dus dan wel vermenselijking. Maar als ik paard was en ik zou een graasmasker om mijn neus krijgen... ...ik zou waarschijnlijk compleet depressief worden. Omdat je in één keer veel minder kunt eten. Maar Anka moest dat graasmasker, want het was gewoon echt echt niet meer gezond, hoe, hoe dik zij werd van het gras wat ze kreeg. Dus zij kreeg een graasmasker op en toen heb ik haar gewoon uitgelegd... voordat ze dat graasmasker omkreeg, heb ik haar uitgelegd... dit is wat we gaan doen en dit is de reden. En vanaf dag één heeft zij zich nooit verzet tegen dat graasmasker. Ze heeft hem altijd heel lief gedragen en nu, nu is het weer voorjaar... nu heeft ze hem weer omgekregen van mij, omdat ik zag dat ze weer uh, uh, wat dikker begon te worden... Um, gewoon uit voorzorg heeft ze hem omgekregen... en ze doet het er ontzettend goed mee. En ik denk dat het in dat soort situaties echt enorm scheelt... dat ik het aan haar uitleg. Want omdat ik het aan haar kan uitleggen... weet ze waarom het is. Weet ze ook dat het voor haar eigen gezondheid is. Weet ze ook dat het voor haar best veel is. Want oh, ik bedenk me nu trouwens... voor de mensen die, niet, die niks met paarden hebben... en die wel deze aflevering luisteren. Uh, een graasmasker is dus uh, letterlijk een, een, een masker. In het geval van Anka is het een kunststofmasker... Uh, dat heeft ze om haar mond. En op dat graasmasker zit een, een opening. En daardoor kan ze gewoon eten. Alleen die opening is gewoon klein. Dus ze kan gras eten, maar veel minder gras dan uh, ze zou kunnen eten als ze niks om haar mond zou hebben. En wat dus het ding is met uh, um, paarden... Is dat gras is, is hartstikke goed voor paarden. Paarden houden van gras. <laughs> Anka is dol op gras. Alleen uh, uh, in het gras zit, vooral vaak, en zeker nu in het voorjaar, kan heel veel suiker zitten. En te veel suiker is gewoon niet goed voor haar. En op het moment dat ze echt veel te dik wordt, dan, kunnen, uh, dan kan ze hoefbevangen raken. Dus dan komt er ontsteking in haar hoeven. En dat is, ik heb paarden gezien die hoefbevangen waren. En dat was zo enorm pijnlijk voor die paarden. Het, uiteindelijk, zeg maar, als, als dat echt in de, in de worst case scenario, zeg maar maar zou een paard zelfs kunnen overlijden aan... Die hoefbevangenheid. Of tenminste, ja, dat is wel. Dat kan zulke grootschalige gevolgen hebben voor de gezondheid van een paard. Dat is niet dat is echt niet oké. Okay. Dus dat graasmasker um, doe ik niet bij haar om voor de lol. Maar echt omdat dat echt voor haar gezondheid echt nodig is. Nou, is het niet zo dat elk paard hoeft bevangen, zomaar hoeft bevangen raakt. Maar je hebt um, um, paarden die gewoon aanleg voor hebben om dik te worden, die sneller dik worden. Anka is daar één van. En uh, ja, ik moet gewoon met het gras, met haar gewoon het gras de haar gras inname de hoeveelheid gras die zij binnenkrijgt, moet ik voor haar eigen gezondheid echt beperken. Dus daarom heeft ze een grasmasker om. Um, ja, en van tevoren zag, keek ik daar dus heel erg tegenop, dacht ik, oh dat is enorm zielig. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het heb gedaan, want het heeft gewoon wel ervoor gezorgd dat zij, uh, dat haar uh, fysieke gezondheid in balans is. En in balans blijft op dit moment. Dus dat is even een kleine toelichting voor de mensen die... Niks met paarden hebben en denken, Anki, wat doe je je paard aan? Het is echt een wel overwogen beslissing. <laughs> maar in elk geval, het communiceren met dieren is dus super handig als je je dier iets wil uitleggen. En dus ook als je met je dier iets wil trainen of je wil je dier iets nieuws aan leren, dan kan het gewoon heel erg helpen, want je kunt het je dier op een hele heldere manier uitleggen wat er moet gebeuren, wat je van hem wil, wat je van hem verwacht en uh, hoe het gaat aflopen, zeg maar. Dus dat is fantastisch. Maar om even terug te komen op, op het onderwerp van deze aflevering, op de vraag die ik dus kreeg: dat was dus van nou Anki, als jij met je dieren kan communiceren en jij wil iets van je dieren, dan kun je het ze toch gewoon vragen en dan doen ze het toch gewoon, dan luisteren ze toch. Of, of, of uh, die vraag is ook van ja, of, of zeg ik nu iets geks? Ik zei nou, nee, je zegt helemaal niks geks, ik begrijp de gedachten. Maar. <laughs> soms als ik dus dieren, iets met mijn dieren communiceer. telepathie met mijn dieren communiceer. En ik vraag ze iets. Dan doen ze het ook echt. Maar soms doen ze het ook niet. En ik ga je nu vertellen hoe dat zit. Want op het moment dat ik met een dier communiceer. Communiceer ik met de ziel van het dier. Uh, dat zorgt er ook voor. Want het is wel leuk. Een ziel blijft altijd bestaan. Op het moment dat een dier overlijdt. Dan zijn lijf. Uh, ...ik zie het, het lichaam als een soort van jasje... ...dat doet het dier als het ware uit... ...maar die ziel blijft bestaan... ...die ziel is energie... ...energie blijft altijd bestaan... ...en uh, dat zorgt er dus ook voor dat ik kan communiceren... ...met zielen van dieren die zijn overleden. Dus af en toe vragen mensen mij me ook... Uh, uh, ...als ze een dier hebben gehad... ...wat ze hebben moeten inlaat slapen... ...of wat op een andere manier is overleden... ...vragen mensen mij me ook om met dat dier te communiceren... ...en dat vind ik altijd heel bijzonder om te mogen doen... Uh, ...doe ik ook heel graag... Um, en um, hoe kwam ik erop? Oh ja, de ziel van het dier. Ik communiceer met de ziel van het dier. En met hun, met met hun ziel kunnen dieren heel veel begrijpen. Dus op het moment dat ik een dier iets uitleg. Hè, stel, uh, uh, een van mijn dieren moet iets doen wat niet leuk is. Een van mijn dieren heeft bijvoorbeeld een, een medisch onderzoek nodig bij de dierenarts. En uh, mijn, een van mijn dieren vindt dat niet fijn dan kan ik op zielsniveau uitleggen, hé, hey, dit is wat er gaat gebeuren, zo gaat het lopen en dat doen we omdat het de beste is voor je gezondheid. Op zielsniveau kunnen dieren dat begrijpen en kunnen ze zien, oh ja, dit is nu het beste voor mij en Anki bedoelt het goed en oké, okay, dan gaan we dat doen, daar kunnen ze mee instemmen. Tegelijkertijd hebben dieren ook een instinct. En dat instinct is altijd sterker in, uh, uh, als je kijkt naar het gedrag van dieren, dat wordt het sterkst beïnvloed door hun instinct. Dus op het moment dat het instinct zegt, hé hey, dit is gevaarlijk of hé hey, dit is niet fijn of hé hey, dit is niet veilig, zal het dier altijd vluchten of vechten of er tegen ingaan of wegrennen of, of, of zich er tegen verzetten. En ook al kan een dier dan tegelijkertijd met Cecile heel goed begrijpen dat dat medisch onderzoek bij de dierenarts echt heel erg belangrijk is en echt nodig is. Als dat instinct zegt, hé, hey, dit is niet pluis, dan zal een dier daarnaar handelen. Dus, um, en ik legde deze, de vrouw die deze vraag stelde, legde ik het ook uit met een voorbeeld van, als je kijkt naar kinderen, uh, want de, zij had zelf ook kinderen, dus zij kon dat wel plaatsen. Um, je kunt met kinderen, kun je best afspraken maken. Als er iets moet gebeuren, dan kun je best aan, aan je kind uitleggen van, hé, hey, dit is wat er moet gebeuren. Uh, en dat gaan we zus en zo doen en dat doen we om die reden. Dat kun je een kind uitleggen. Maar als het puntje bij komt en het moet gebeuren, kan het heel goed zijn dat de kind zegt... ...nee, ga ik niet doen. Nee, daar heb ik geen zin in. Of nee, zie ik niet zitten. Of nee, dat durf ik niet. Om wat voor reden dan ook, kan een kind dan gewoon nee zeggen, terwijl hij er van tevoren best wel mee heeft ingestemd. En zo werkt bij dieren ook. Daarnaast hebben dieren ook gewoon een eigen wil en een eigen mening. Dus ik kan wel iets aan mijn dieren vragen en dat hè, ik kan wat met ze communiceren en uitleggen van... ...hé, hey, ik wil graag dat je dit voor me doet... Maar als een dier dat niet ziet zitten, gaan ze dat echt niet doen. <laughs> dieren zijn super eerlijk. Uh, die zullen nooit uh, um, iets doen uh, tegen hun zin in, alleen maar omdat ik het wil. Je hebt wel dieren die dingen tegen hun zin in doen voor mensen. Uh, dat kan zijn omdat ze of heel loyaal zijn aan degene die het vraagt. dat ze dan: Ik heb dat wel eens met mijn dieren, dat ze dan iets niet helemaal leuk vinden, maar ze dan denken, nou oké, okay, vooruit, ik doe het voor jou. Dat heb ik wel eens met mijn eigen dieren. Ik ben ook dieren tegengekomen die zo enorm geconditioneerd waren. Die niet eens meer wisten dat ze nee konden zeggen tegen mensen. Dus die het op de automatische piloot als een soort van robot toch maar gingen doen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan van die paarden op de manege die dag in dag uit hun rondjes moeten lopen met kinderen op hun rug. Die doen dat vaak. Uh, ...op de automatische piloot zonder erbij na te denken. Die, je hebt dan van die dieren die gewoon helemaal afgestompt... ...en helemaal afgesloten zijn. Dus het is niet zo dat... Uh, ...dieren kunnen dus soms wel iets tegen hun zin in doen... ...ook al vinden ze het niet leuk. Um, soms doen ze dat bewust omdat ze dat dan toch willen doen voor hun mens. Soms doen ze dat zonder erbij na te denken op de automatische piloot... ...omdat ze niet eens doorhebben dat ze ook nee mogen zeggen. Mijn dieren mogen ook nee zeggen van mij. Niet ieder dier krijgt daar de ruimte voor. Ehm... Um, maar ja, het is dus niet zo dat als ik iets aan mijn dieren vraag... dat ze het ook gelijk doen. <laughs> en ik denk, ik hoop dat ik nu voor jou een beetje heb uitgelegd... waarom dat zo is en hoe dat zit. En dat is gewoon hoe, hoe het communiceren met dieren werkt. Weet je, het is super fijn, het is super handig. Maar het betekent niet dat ze zomaar alles doen wat ik van ze vraag. En eigenlijk is dat ook heel goed. Eigenlijk ben ik daar ook heel blij mee, want ik zou het... Kijk, tuurlijk, het is heel makkelijk als ze altijd alles zouden doen... wat ik van ze zou vragen. Maar... Um... Ik heb liever dieren die zelf nadenken en zelf beslissingen maken, daarin een stukje zelfstandigheid krijgen van mij en, en dus ook nee mogen zeggen als ze iets echt niet fijn vinden, dan dieren die alles maar voor mij doen, um, maar tegelijkertijd ook allemaal dingen tegen hun zin in doen en dat helemaal niet fijn vinden. Dat zou ik niet willen. En. Tuurlijk, soms dan, dan baal ik daar wel eens van hoor. Dan wil ik iets van een van mijn dieren. En dan, en dan, en dan wil het niet. En dan werken ze niet mee. En dan raak ik gestrest En dan raak ik zij gestrest En dan denk je. Waarom, weet je wel. Toen nou even. Tuurlijk, tuurlijk. Die momenten heb ik ook met mijn dieren. Um, uh, ik denk dat het ook wederom weer heel vergelijkbaar is met, met kinderen. Dat je af en toe ook. Als je kinderen in je leven hebt. Dan herken je dat wel. Dat je echt denkt van. toen oh, nou eventjes. Uh, kom op. Um, maar ja. Het. het, 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 het Houdt het ook leuk. Het, houd, het maakt het ook een uitdaging. Snap je? Ik, zeg het echt, ik kan het echt vertellen met een lach op mijn gezicht. Omdat ik er ook om moet lachen. En heel vaak moet ik er op het moment. Dat ik dan even niet zie zitten met mijn dieren. Of ik even tegen frustratie aanloop. Dan vind ik het heel vervelend. Maar nu achteraf kan ik er altijd wel om lachen. Want het, tot nu toe loopt het altijd goed af. En, en komt, altijd, 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 komt altijd alles wel weer goed. Dus ja. Um, volgens mij heb ik gezegd wat ik wou zeggen. Dus ik ga de aflevering afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Als je hier uh, iets aan hebt gehad of je wil hierop reageren of wat dan ook, laat het me weten, want ik vind het super leuk om van jullie te horen. Uh, en deel deze afle aflevering ook gerust met anderen. Dus als je iemand anders kent die hier wat aan kan hebben, uh, stuur hem lekker door. Uh, deelt op je social media, uh, weet je, deel gewoon lekker, want hoe meer mensen uh, naar de podcast luisteren, hoe meer mensen dit horen, hoe beter... Want uh, volgens mij bereik ik met de podcast inmiddels steeds meer mensen. En best wel veel mensen inmiddels. Dus dat is gewoon super leuk om dat te zien en te merken en te horen. Um, want ja, zo kan iedereen gewoon nog een nog betere verbinding met zijn dier krijgen. Dat is echt een beetje mijn doel voor de podcast. Dus uh, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de e-verbinding met je dier podcast.